0: Presento aquí en el Red Garner, el lugar más bonito en el villa, la Fania All Star.
1: La hora Faniática.
2: La historia de la música latina en Nueva York ha estado marcada por el auge y caída de sus establecimientos de baile, y eso es debido a que en ellos tocaron por primera vez o se hicieron famosos sus grandes artistas. Tito Puente en el Palladium, Johnny Pacheco en el Tritons, La Fanny Star en el Chita, Bobby Rodríguez en el Chico East, y así sucesivamente. Pues bien, hubo un sitio ubicado en la calle 77 con 50 oeste en Manhattan, que está asociado a un músico legendario. El club es el Che José y el músico es Larry Harlow. Imposible hablar de su álbum debut, Heavy Smoking, sin hablar de esa relación. De modo que viajamos a los 60 para contar cómo nació la orquesta de Larry Harlow en la hora faniática. Bienvenidos. Yo,
0: yo grabé la primera grabación, se llama Heavy Smoking. Sí. Heavy Smoking. orquesta Harlow María tiene chancleta, tiene coño, eh. loco, no estoy loco, seguro que sí, de esta manera es mucho mejor es lo que quiero yo, oiga la mitad, a la bomba quiere gozar goza conmigo, una mezcla de bomba y guacamole eh.
3: Pero yo, oiga mi amistad La bomba quiero gozar con el guaguancó La bomba quiero gozar con el guaguancó Loco, yo estoy loco, seguro que sí Y siendo de esta manera es mucho mejor que quiero yo, oiga mi amistad, la bomba quiero gozar con el guaguanco, la bomba quiero gozar con el guaguanco.
2: Chejo C era un local fundado en 1964 por Joey Artanis, un joven deseoso de competir con las salas de baile latinas del Bronx y del downtown de Manhattan. El Chejo C estaba ubicado en la calle 77 entre la avenida Columbus y la avenida Central Park West, frente a uno de los jardines laterales del Museo de Historia Natural de Nueva York. Era un club elegante para la época en un sector elegante. Tenía toldillo a la entrada, puertas negras dobles y unas escaleras descendentes desde la calle hasta el sótano donde estaba el salón principal con capacidad para 400 personas. Pero hay una cosa llamativa en esto. Joe Artanis, el fundador del Che José, no se llamaba así. Su nombre era José Rodríguez, mulato puertorriqueño que admiraba a Frank Sinatra hasta tal punto que se puso su apellido como un nombre artístico, pero al revés. Artanis, o sea, Sinatra. Pero el Che José no pondría música de Sinatra, sino mambos de bandas New neoyoricanas que hacían versiones de Tito Rodríguez y Tito Puente, lo que fue vital para convertirse en el sitio de moda tras el declive del Palladium. Otra curiosidad es que el Che José no tenía marquesina anunciando a los artistas de cada noche, pues a Artanis le dijeron que eso le restaba elegancia al establecimiento. Así lo recuerda Larry Harlow.
0: Y yo pongo un sonido diferente. Hay un club en Nueva York se llama El Che José, en calle 77, eh, al frente del Museo de Historia, en el Parque Central. Y Uh, el trompetista mío, Rafi Castrella, el dueño del club, es un primo, él dice, mira, lo empieza todos los viernes conmigo, está? Y La gente no sabe, Larijalo, Qué tal un hombre americano, tú sabes, extraña, tú sabes, tiene un poquito miedo. Bueno, pero el tipo tiene un chance para mí, que trabaja en ese club un año, todos los viernes, en un año.
2: que conocía a la familia de Nathan Kahn y Ross Sherman en Brooklyn, los padres de Harlow, le ofreció a Larry Harlow el Che José para trabajar con su recién creada orquesta. Así ambos ganaban, pues el contrato inicial fue para tocar todos los viernes durante seis meses. Harlow arrancó a tocar en el verano del 65, y aunque al comienzo le fue muy bien, el tipo de público más elitista que los bailadores que frecuentaban otros clubes hizo que la asistencia mermara si algo extremo ocurría. Por ejemplo, la lluvia, pues no había donde resguardarse a la entrada. Sin embargo, eso facilitó un encuentro que cambió su vida.
1: Yo, yo tengo una sonida en mi cabeza um, para fumar una con trompetas y trombones. No existe en esa época. Uh -huh. Um, yo escribí cosas, uh, canciones originales con Henry Alvarez también, el mismo compositor de Omi. Y practica todos los bienes. Yo tengo trabajo en ese club para más de un año. Y so, yo, yo empecé, eh, viene un día un tipo habla así. Name, mi nombre es Jenny Masucci. <laughs> <laughs> yo quiero grabar tu arquitecto. Okay. Y el próximo viene, viene mi directo musical para chequear tu sí. Soy yo temblando papá, toda semana viene un aguacero tremendo, esa noche no hay nadie, nadie va del el club dos personas del club muchas mesas y sillas y viene y entra el, el directo musical, quién es Gianni Pacheco <ríe> y pasa, Pacheco Sushi forma el sello de Fania un 50-50 por 50%, sí. y yo soy el primero artista firmaste con el nuevo Sergio Fania en el año 65
3: tocando la puerta Que es La Hora Faniática
2: El primer álbum de Harlow para Fania fue Heavy Smoking el cual tuvo un concepto inspirado en una de las grandes debilidades musicales de la Harlow The Beatles de allí el manejo de sus acordes y grabación en cuatro pistas es decir en estéreo que Fania Records usaba por primera vez los Beatles, por cierto, iniciaron en el Shea Stadium de Nueva York el 15 de agosto de aquel año, la que posiblemente sea la gira más trascendente de su carrera y a lo mejor de la historia del rock. Fue ese el primer concierto que se realizaba en un estadio al aire libre ante 55 mil personas. Fue el nacimiento de la Beatlemanía en Estados Unidos, con adolescentes gritando, llorando y desmayándose tras ataques de histeria. Harlow, como no, estuvo en ese concierto y cuatro años después volvería a homenajear a The Beatles en su álbum Me and My Monkey.
0: They're ready for you. Are you ready for them? I bet you are. Ladies and gentlemen, they'll be up in a few moments. They are getting themselves ready. And let me tell you, they told Cousin Ruizzi, they can't wait to make this their greatest appearance. What do you think of these fabulous Beatles? Let's hear it for them. Let them hear it in the dressing room. <muchas>
3: Llega pronto y tú verás, y si los zapatos te aprietan, nada de preocupación pa' bailar, chancleta pa' ti y pa' ella. Cuando te pongas la chancleta, nueva moda pa' guarachar ella cómoda y tú cómodo. Chancleta
2: Esta Harlow, que tocó en Hibis Mocking, estaba integrada por Larry Harlow en la dirección y piano, Lidio Fuentes en el bajo, Phil Newsom y Luis Bonilla en la percusión, Chocolate Armenteros y Raro Castrello en las trompetas, Mark Weinstein y Julian Priester en los trombones, Monguito Kian en las maracas y Felo Brito en la voz principal. Los coros los hicieron Chivirico Dávila y Jenny Álvarez. El propio Harlow explica el porqué de aquel formato orquestal.
0: Yo pongo una orquesta de trombones y trompetas. Esta es la primera orquesta con trombones y trompetas. Hay muchas orquestas de trompetas, saxofón, o trombones y flauta, o violín y flauta, pero no hay combinación. Y también yo tengo dos músicos, dos americanos, que tocan violín y doble trombón y trompeta. So, yo tengo un conjunto, en el mismo tiempo yo tengo Chalanes, Luis Cano, Luis Can y Harry Maxon. Un trompeto, un trombón, doble violín. Tengo cinco mentales, pero trabaja conmigo muchos años. Jenny Alvarez, Marzalino Guiera, en el coro, y Lidio Fuentes, en el bajo. Phil Nunes, un americano, toca bongol, sin más, bueno. Mark Weinstein, en, en, en el trombón, en el trombón, el, trombón el sonido de Eric Pavieri para muchos años.
2: los músicos que intervinieron en la grabación como Chivirico y Monguito trabajaban para Johnny Pacheco e incluso el propio Harlow estaba tocando el piano con Pacheco en la Feria Mundial de Nueva York. A esta facilidad de convocatoria ayudó también que Pacheco hubiera sido el director musical de la grabación en los Bellstone Studios con Irving Baum como ingeniero de sonido. Gracias a él se hizo el reparto equitativo de los instrumentos en los canales. Canal 1, trompetas, bongoes y congas. Canal 2, trombones, timbales y percusión menor. Canal 3, piano, bajo y coro. Y canal 4, cantante.
1: Ahora faniática.
2: ¡Que viva la música!
3: Que aprendí a quedarme solo sin ti, a sentirme solo sabiéndote cerca. Existen momentos así en que el sentimiento tiene que rendirse a la realidad. Estabas tan cerca de mí y había algo tan bonito. Estabas enamorada Y todo cambió Y de pronto ya no te vi Te regresabas a tu mundo A ese mundo que te aparta Aprendí a llorar y hoy te quiero cantar, porque tal vez mañana te tenga que olvidar.
2: El cantante fue Felo Brito, conocido en el ambiente latino de Nueva York por haber sido vocalista de la charanga de José Fajardo, pero no era su voz lo que llamaba la atención, sino su estilo para moverse en el escenario, pues antes que cantante fue bailarín y hacía unas coreografías muy atractivas, tanto que Johnny Pacheco las incorporó a sus shows en tiempo del auge de la pachanga. Así lo recuerda Larry Hart.
0: Tengo chocolate y mi uqueta, chocolate y amantero. El cantante mío Felo eh, Brito. Pelo Brito es un bailador de orquesta de Fajano en Cuba, pero no es cantante, es un bailador. ¿no? O sea, el Fajano tiene un grupo de cuatro mujeres, ya, tú sabes, eh. con costumbre y plumas, tú sabes. Bueno, pero ya con Pelo, ¿tú, tú quieres cantar, sí, como no, no hay problema. Pero pelo, tú sabes, le gusta. Claro.
2: foto tomada por Lee Kraft para la carátula de Heavy Smoking, el hombre aparece con unas gafas de sol Ban modelo New Wayfarer, posiblemente el modelo más vendido de la historia desde 1953, año en que fueron creadas. Su popularidad se debe entre otras películas a Desayuno en Tiffany's y The Blues Brothers. Sobre ellas puso Izzy Sanabria, diseñador de Fania, el nombre del álbum en letras blancas y de forma muy sencilla, casi elemental si se tiene en cuenta la cinta negra superior donde está el nombre de la orquesta y con la tipografía y la tonalidad adecuadas.
0: All Stars Fania
1: La hora faniática
2: La historia de Hibby Smoking termina muy bien para todos sus protagonistas, Artanis mantuvo en auge el Che José, incluso Peter Ras grabó un álbum allí, hasta 1970, año en que cerró para dedicarse a otros oficios. Harlow se convirtió en estrella de la Fania, Masucci y Pacheco llevarían a esta compañía a la cima de la fama. Pero en ese ya lejano 1965, cuando salió al mercado, todos eran jóvenes y estaban emocionados, tanto que Larry Harlow, ni bien salió el primer vinilo, el número 001 del prensaje definitivo, se dirigió a su automóvil, cogió las llaves y condujo hasta su casa de Brooklyn para mostrarle a su papá, quien había estado con él en todo el proceso, incluso en la firma del contrato, cómo había quedado el primer disco de su vida. Pero no estaba, se le había quedado encima del auto mientras cogía las llaves. En la obra faniática de hoy los acompañó José Arteaga.